0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goedendag, welkom bij een nieuwe podcast Feyenoord met Sinclair Bisschop, Dennis van Eersel. Mijn naam is Frank Stout. Ja, bijna was Feyenoord met een uh, gelijkspelletje nog uh, de kleine winnaar van het weekend uh, geworden. Totdat PSV alsnog gelijk maakte en uh, zelfs de
1: winnende even later.
0: Extra Frank, mannen.
1: Ja, Feyenoord voor de tweede keer al de kans dat het koploper van Nederland had kunnen worden. Maar uh, ja, uh, uh, volgende week. Zou het natuurlijk alsnog over Ajax heen kunnen, hè, doordat Ajax verloren heeft. En, uh... ja, maar
0: mogelijk niet meer over PSV.
1: Nee, maar uh, de competitie is nog lang. Dus ah, het zou wel mooi zijn als Feyenoord op de laatste wedstrijd al langs gaat. Nee, het is uh, wrang. Maar aan de andere kant, uh, ja, uh, uh, dit soort wedstrijden zitten er gewoon tussen.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Ja mannen, ik was gisteren bij twee grote Feyenoord supporters. Gaan we later deze week meer Nee, je was niet bij ons in Groningen. Nee, ik was niet bij jullie. Nee. Ik was in een, <laughs> in een andere stad. Het was niet Rotterdam. Daarover dus later meer. En er was discussie vooraf. Uh, liever Max winnen of toch liever Feyenoord winnen? Hebben jullie die discussie meegekregen?
2: Nou, die was snel klaar. Oh, ik dacht, hebben
0: jullie die discussie ook <melodiging> gevoerd?
2: <contrôle got> hebben <hazardous> we dat meegekregen? Nee, natuurlijk niet. Ja, de, 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 het is toch geen discussie ook? Nee, toch? In de zin van... Eh, de, de maakt toch geen. Nee, de ene
0: vuilenspoorten zei van... Eén nou, heeft
2: weinig invloed op de ander,
0: toch? Als ik dan mag kiezen, dan heb ik toch liever dat Max kampioen wordt... en dan vuil een gelijk spelletje. Nou ja, hij heeft wel weliswaar wel gelijk gekregen, maar... Ja. Non-discussie, ja,
1: ja,
0: natuurlijk is het een non-discussie. Jij ja, voert hem op. Ja, ik was benieuwd hoe dat in Groningen ging. Wat hebben jullie van die Max Hype uh, meegekregen
2: daar? Nou, Je merkte wel dat iedereen daarmee, uh, daarmee bezig was. Hè? Het laatste half uur voordat de wedstrijd begon. Want toen was de start van die race. Dat iedereen toch binnen daarna aan het kijken was. Uh, in de rust van die wedstrijd fotografen die bij elkaar kruipen op één telefoontje staan te kijken. En ook die reservespelers van Feyenoord. Die waren toen een ronde ookje aan het doen. Nou, die ronde werden ook gewoon stilgelegd. Die zaten dan op hun beurt weer naar die fotografen te kijken. Van, en is het al zover? Is het al zover? Uh, zo dus ook in Groningen was iedereen er
1: uh, mee bezig buiten... Die spelers op het veld en, en wij twee natuurlijk. Hè? Wij, yeah. Nou werd ook omgeroepen op een gegeven moment dat hij kampioen werd. Het was in de rust. Toen heb ik uh, met, uh, met, met die Mikkels en met Martijn op, op een klein uh, toestelletje gekeken. Ja, we begrepen er eigenlijk helemaal niets van. Maar die apotheose uiteindelijk is natuurlijk geweldig. Hè? Maar ja, dat die safety kwart erbij kwam. Maar het deed me wel toch een beetje denken. Um, Feyenoord in 2017. Het ging een week daarvoor helemaal mis. Natuurlijk toen bij Excelsior. Dat ging eigenlijk vorige week ook mis bij Max. Dan is het toch een hele week met spanning en je leeft daar naartoe. En ja, toen stond in de sterren eigenlijk geschreven dat Dirk Kuyt de grote man moest worden. En het leek wel nu of in de sterren geschreven moest worden dat hij absoluut kampioen had moeten worden. Want ja, die hele race zag het natuurlijk gewoon uit dat Lewis helemaal de kampioen zou worden. En dan vallen alle puzzelstukjes samen met de safety car die nog komt en dat hij hem op de streep. Dit is natuurlijk het allermooiste kampioenschap om binnen te halen. Ja, dit, 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 dit verzin je niet. Dit, hoe dit gegaan is de laatste week. Ja, hier moet je een andere tijd sport nog van gaan maken. Geweldig. Lam, lamlendig. Zo noemde hij het spel van Feyenoord Sinclair in je analyse na afloop. Eerste helft. Eerste helft, ja. ja. En, um, nou ja, de tweede helft was wel goed, alhoewel, uh, hè, dan hebben we het daarna over de kansen. Als je daarna de wedstrijd terug gaat kijken, heb ik vannacht gedaan, dan vallen de kansen uiteindelijk wel mee naar de 1-1. Wel wat schoten en wel wat dreiging, maar echt veel kans heeft Feyenoord niet gecreëerd. Um, en dit soort wedstrijden zitten er al vaker tussen, hè? Bij Twente, uh, Utrecht en Vitesse. Maar ja, we hebben Feyenoord heeft natuurlijk ook over heel veel wedstrijden gehad dat het uiteindelijk goed kwam tegen AZ thuis, wat ook een nederlaag had kunnen worden toen Bijlo nog een, een fantastische redding pakte. Ja, ik denk dat we daar wel aan moeten wennen dat, dat, dat Feyenoord nog niet zo ver is dat het de stappen maakt dat het deze subtopwedstrijden ook daadwerkelijk makkelijk wint. Terwijl ja, als je het veldspel bekijkt had dat eigenlijk wel gemoeten. Dus... Maar Dennis, jij zei dat het wel heel veel kansen creëerde.
2: Nee, waren, uh, Feyenoord heeft uiteindelijk 28 schoten gehad. Die statistiek zag ik bij, uh, bij Opta voorbij uh, komen. En dit was ergens sinds 2019 uh, de wedstrijd waar Feyenoord de meeste schoten had en hem dan uh, uiteindelijk toch niet uh, wist te winnen. Dat was wel een opmerkelijke statistiek.
0: Waarom ging het
1: dan zo stroef? Omdat Groningen met vijf verdedigen speelde? Nou, kijk, laten we ook gewoon eerlijk zijn dat in de competitie in Nederland merk je nu dat heel veel ploegen uh, een tactiek tegen Ajax, PSV en Feyenoord hanteren. Waarbij de topclubs het gewoon lastig hebben om daar doorheen te spelen. Go Ahead, noem al de ploegen maar op. Sparta. Maar je, je ziet het eigenlijk ook weer nu hoe AZ zich bij Ajax wapent. En hoe Groningen zich tegen Feyenoord wapent. En als het dan uh, uh, op een gegeven moment, als je maar die 1-0 niet maakt. Dan wordt het gewoon lastig. Nu kwam Feyenoord op 1-0. En dan begreep ik niet dat ja, één kans dan ook gelijk daadwerkelijk weer een doelpunt is. Dat had die wedstrijd moeten killen. Die stap moet Feyenoord ook nog maken. Dat als je dan eenmaal op voorsprong komt, uit het niets, uit een corner. Want dat moet dan soms tegen dit soort ploegen. Ja, dat fijn dat het dan wel weer knullig weggeeft. Uh, aan de andere kant is nee, het. Mag, wel... ik, mag, ik, mag ik heel even dan daarop in? Ik... Ja, okay.
0: onderbreken, want we hebben het nu over dat moment weer een fout van senesie. Ja, oh, nou ja. Je... ja wat, wat, dat dat is... wordt
1: structureel, ja. Uh, is op dit moment misschien van, ja, sowieso van die tweede minste verdediger. Maar is wel uh, 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 op dit moment niet in de beste fase. En, en maar je, al langer niet. Nee, je gaat je wel vraagtekens, uh, daar ga je wel vraagtekens bij zetten. Of, of dat wel de speler is dadelijk, die de meeste waarde vertegenwoordigt. Al maar wat, lang niet meer. Nee, nee, maar, nou, dat is natuurlijk een dagkoers. Maar wat er natuurlijk wel toen werd verwacht. Maar op dit moment zie je wel heel veel kwetsbaarheden. Is hij gehyped, Dennis? Nou, het heeft ook te maken met, uh, uh, met uh, de manier van spelen hè, van,
2: uh, van Feyenoord. Waarbij je uh, uh, je verdedigers ook meer in, 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 sneller in een kwetsbare positie zet. dan als je een andere tactiek zoals die van vorig seizoen hanteert. Dus dat weeg
1: ik ook nog wel, uh, weeg ik ook nog wel mee. Ja, maar in het internationale topvoetbal, waar hij dan heen moet. Mm -hmm. ja, dat, dan kom je met dit soort fouten. dan kom nee. je niet weg. Nee, eens.
0: Ja, tenzij hij, Feyenoord
1: eigenlijk ook al niet, dat geeft deze discussie aan. Ja, ja. maar hier, hier blijft hij wel onomstreden, denk ik, wat betreft zijn positie. Ja, en, dat denk ik wel. Uh, ja. Maar ik denk dat als je kritisch moet zijn, want we gaan het dadelijk wel hebben, natuurlijk iedereen is teleurgesteld, maar ja, kijk gewoon waar Feyenoord staat. Eén dag of een week voor Ajax Feyenoord. Dan staat Feyenoord er gewoon goed voor. En dit, dit hebben we denk ik ingecalculeerd. Maar de kritische noot die je wel moet kraken, is dat Feyenoord dit soort wedstrijden, ook bij Twente, pas in de tweede helft gaan ze voetballen. En dan zie je ook bij Groningen dat zo'n ploeg toch uh, in de wedstrijd groeit. En dan kan het tempo ineens wel omhoog en dan, dan, dan maakt het Groningen moeilijk. natuurlijk is die tegenstander vermoeid. Maar de eerste helft, ja, lam. Lam. Maar net
2: zeggen, kan het ook zijn dat Feyenoord dus gewoon fitter is dan al die ploegen. Ook al speelt het meer wedstrijden.
1: En dat daardoor op een gegeven moment in de tweede helft het klassenverschil elke keer toch tot uiting komt. Ja, ik hoop niet dat er bij Feyenoord zoiets is. Het komt toch wel goed, want in de eerste helft. Uh, uh... Gebeurde dus zo weinig, zo weinig kansen, maar ja. ja, dat je op een gegeven moment het gevoel hebt: dit winnen we wel. En anders ja. hebben we nog wel de smaken. Ik denk hè, met niet het, dat dat gevoel er is? Nee, omdat, omdat, het, omdat het
2: natuurlijk niet, uh, het is uiteindelijk bij Twente en bij Groningen is het niet goed gekomen uiteindelijk. Welk dat je die kansen creëert en beter bent en noem maar op. Maar uiteindelijk hebben ze hem niet
1: daadwerkelijk gewonnen. Dus die gemakzucht. Maar in de niet dat pakt Feyenoord komt. wel heel vaak de tegenstander vanaf minuut 1 bij de slot. Ja. Ligt het eerste erop binnen een kwartier. Ja. En nu hebben we ook bij Sparta uit. En, en, en dus bij. Dat, dat feyenoord toch in bepaalde uitwedstrijden. Um, ja, wat, wat behoudender. En dat zou ik toch jammer vinden. Want juist die ploegen zijn tegenwoordig gewoon weer bang voor Feyenoord. En dan zie je in de tweede helft. dat het ja, uiteindelijk gewoon maar één ploeg is. die alleen maar voetbalt en waar de kans uitkomen. En als Feyenoord toch, denk ik, gewoon in de eerste helft dat tempo had gehanteerd. Datu natuurlijk, hè, Groningen was toen nog wel fit. Maar dan had, nou, ja. denk ik, het verschil wel eerder gemaakt geweest. Ik vind het wel een enorm compliment eigenlijk ook. Hoe, als we in korte tijd,
2: als we nu na gelijk spelen bij Twente en Groningen, waarin Feyenoord wel domineert en eigenlijk had moeten winnen en zichzelf tekort doet. Uh, dat je daar zo kritisch op kan zijn. Terwijl in het verleden. Uh, kregen die tegenstanders veel meer kansen. Feyenoord, Feyenoord ja, heeft wij daar wij ook heel... regelmatig uh, verloren. Maar je moet nee, maar niet kijken wij... waar
0: Feyenoord vandaan komt, maar waar Feyenoord naartoe wil. Ja, dat zei
2: Guus Stil. Ja, ja. Ja. Maar als je, je moet, om te weten waar je naartoe wil, moet je ook weten waar je staat. Of waar je vandaan komt. Anders dan heeft het heel weinig nut nou, om je, te navigeren, ben je, ben je... want dan weet je niet of je naar links of naar rechts moet. Dus oh, ja. je, dus ja, je ja, vertrekpunt ja. is ook ja. altijd essentieel. En je moet wil wel... ik Guus meegeven. En
1: ik wil ook Guus meegeven dat je, je wel realistisch moet blijven, in de zin van dat, dat je anders met teleurstellingen te maken gaat krijgen op het moment dat er gewoon realistische uh, ...nederlaag gekomen of, of, of puntverlies. Hè? Ik bedoel, uh, er, er begint nu al bijna een sfeertje te ontstaan... ...als Feyenoord geen kampioen wordt, dan... Nee, dan, 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 hey, uh... nu de slaan nou, een beetje door. Nou, ik, ik, ik sla een beetje door... ...maar uh, ik hoorde ook bijvoorbeeld Emiel Schelvis... Uh, uh, ...gewaardeerde collega zeggen... ...dit is de week van de waarheid. Nu zien we pas echt wat het, uh, wa, 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 wat, wat het afgelopen half jaar betekend heeft. Ja, al zou Feyenoord deze hele week verliezen... ...we zien toch wat er om, aan ontstaan is bij Feyenoord. Een, een hele andere speelwijze... Uh, maar dat, dat kan je toch niet afrekenen met of je eerste, tweede of derde gaat worden. Ik bedoel, het gaat geweldig en je moet ook niet te, gelijk tevreden zijn. Maar het is ook niet realistisch te denken dat je uh, op dit moment maar al die wedstrijden gaat winnen. Zeker wedstrijden waar Feyenoord altijd maar. moeilijk heeft. Alleen, ja, uh, 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 ook komende zondag wordt het gewoon super interessant. En ja, wat zou het geweldig zijn als, uh, hè, als Feyenoord wint? Dan weten we één ding, dan staat Ajax gewoon... Derde.
0: Ja, daar komen we nou, zo nog wel even op. Het,
2: het is niet realistisch om te denken. Inderdaad, Ik ben het met Sinclair daar wel over eens. Als je kijkt welke wedstrijden Feyenoord punten gemorst. Utrecht uit, Vitesse uit, Groningen en, en Twente uit. Ja, Die kun je stuk voor stuk kun je tegen puntenverlies aanlopen. Zeker ja, maar het zou als je, ook wel lekker zijn als je zeker, er eentje wint. Ja, ik ben ja, er nog, maar... nog niet klaar met oh, mevrouw. Sorry, zeker als je vooraf gaat aan het seizoen. Uh, 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 kijkt. Ja, dan zijn dat wedstrijden waarbij het kan. Allee, dus dat is realistisch. Alleen als je dan de wedstrijden. De laatste twee, dan Twente en Groningen. Als je die sec op... op zichzelf beschouwt en terugkijkt, ja, dan is het ook. Het was realistisch om die wedstrijden gewoon te winnen. Ja. En dat Feyenoord dat 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 slot en Til dat ze daar wel de nadruk op leggen ja vind ik ook wel van mooi uh,
1: topsportmanschap. Getuigen. ja maar, maar het was ook realistisch dat AZ uh, zes minuten voor tijd alsnog uh, onverdiend de 1-0 maakte ja. en dat je verliest tegen AZ en dat je, je had niet wilt winnen verliezen, hè? gewoon die maakte. enorme kans ja, nog met ja, dus... een geweldige renning van Bijlo. en, en zo gaan die ploegen die puntverlies leiden ook bovenin. Uh, P.S.V. zal denk ik, ja, als we een iets betere keeper hadden gehad, hebben we nog vier punten meer gehad, weet je. Ja. Ik bedoel, fijn staat denk ik waar ze uh, 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 horen te staan. nou dat is knap en komend weekend ja, bij een geweldige zegen ga je zelfs over Ajax heen, staat die ploeg derde, dus ja, het gaat gewoon geweldig en niet, ja, niet te snel in de blinde vlekken schieten.
0: Een dingetje nog uh, wat mij uh, opviel, wat ik me eigenlijk afvroeg toen ik uh, aan het kijken was: uh, wat merkten jullie van uh, die negatieve speelwijze van FC Groningen? Zaten we zaten ja, veilig, dus zich daaraan te irriteren,
2: natuurlijk. Ja, ja, erger, moet ja, spelers ja. op het veld wel. Ja, ja. Cuxue heeft heeft ook nog wat van, ja. van gezegd dat hij op een gegeven moment naar uh, El Khoury toen is gaan zeggen, ja. hey, gaan, gaan jullie ook nog voetballen, dat hij dat heeft uh, gezegd. Ja, kan het Groningen niet, ja, kan het Groningen niet kwalijk nemen. Sterker nog, het is zo vaak is er ook gauw hoe het over. We zitten in een Mickey Mouse competitie in heel veel wedstrijden. Hoef je überhaupt niet te spelen. Dan hoor ik de laatste weken wat minder. Ik denk dat het voor de weerstand, dat ook de Europese succes
1: uh, komt ook niet uit de lucht vallen. Dat er wat meer weerstand is in de Eredivisie. Ja, ik ben gedeeld mee Eens, het is wel betaald voetbal, hè? En uh, nou, nou heeft Groningen. En Twente ook uh, onlangs dan, daar mag er geen publiek. Maar als publiek wil je als Groningen supporter toch als een kaartje krijgt... wil je die ploeg vooruit zien voetballen. En dit is wel afbraak ja. anti-voetbal. En jij ja, houdt er een resultaat, een punt aan over. Uh, ik, ik, ik begrijp dat aan de ene kant ook wel. Maar dit, dit hielp ook Feyenoord misschien juist niet. Hè, dat geen publiek. Anders het publiek roept Schottingen ja, een wel. beetje naar voren. Ja, en dan lopen ze misschien juist het mes. Maar dit was zo negatief. We hebben onlangs bij Vitesse Feyenoord gezeten. Ja, Vitesse wint van Feyenoord. Maar effectief was er, geloof ik, uh, 33 ja. of 43 minuten gevoetbald. Maar je ziet het overal in de Eredivisie ja. tegenwoordig. Weet je? Die wedstrijden van Sparta zijn ook niet om aan te zien uh,
0: tegenwoordig. Weet je, ja, ze gooien het dicht. Ja, maar ik ben bij Herenveen Sparta.
1: Sparta geweest. Hè? En kijk, nee, kijk, van een Sparta oogpunt... was misschien nog een beetje Even kort begrepen. hè, Sparta. Ja, want kort. Het is maar Herenveen, Die gaan die kampioen worden en die gaan niet degraderen. Je hebt Joey Veerman, je hebt nog leuke voetballen. Ga dan voetballen. Ja, Geen enkele seconde dat, de dat intentie om te voetballen. Dat geldt ook een beetje voor Groningen, vind ik. Ja, die Absoluut. hebben ook leuke spelers. Maar die, die, die staan, zijn oh, die nog een beetje in En een beetje in paniek omdat ze nog een beetje tegen degradatie voetballen. Maar ja, dat, van dat soort vloegen begrijp ik niet. Nee,
0: Des is veel slecht in. Dat is het laatste kritiekpuntje.
2: Dat is een uh, stelling. ja. Ja, ik vind voetbal, al langere tijd, uh, is in samenvatting een sport. En als je 90 minuten gaat zitten kijken en je verwacht dat je 90 minuten vermaakt wordt... ja, dan heb ik een vervelende boodschap. Dan moet je een andere sport uitkiezen als favoriete sport. Want deze discussie die hoor ik nu al jaren en jaren. Al twintig jaar geleden was er ook nee. geen reet aan. En dit was de slechtste klassieker aller tijden. Na elke
1: klassieker wordt dat zo'n beetje gezegd.
2: Ja, ga een andere sport kijken. Ga, nee, kijken. ga ik,
1: handbal kijken. Zie je lekker veel goals. De eerste helft van, van groningen feyenoord gisteren, ja, dat kon je gewoon schriftelijk afdoen. Ja, en, dat, uh, dat is voetbal. En dacht ervoor bij Herenveen, uh, ja. Sparta. Kon je... Ja, maar het, het, het is wel heel vaak nu. Ja. dat heeft ermee te maken dat er één ploeg sowieso niet wil voetballen. Voor een leuke voetbalwedstrijd. Een
2: momentopname. Hè? Dus dit is nu opeens het verhaal omdat er een paar 0-0. Dingen zijn er straks, is er weer een ander themaatje wat, wat opgeworpen wordt. Maar dit hoort gewoon bij voetbal, joh. Dit is elk seizoen. En verdedigen hoort ook bij voetbal. Alleen in Nederland
1: blijven, vinden we dat iets, iets lelijks. Maar ja, het is topsport. Je gaat voor resultaat. Ja, maar verdedigen maakt niet uit. Want er zijn ook heel veel ploegen die ook verdedigend een hele uh, fantastische speelstijl kunnen ja. genereren. Dat je ook via omschakelmomenten. Maar er komen nu al ploegen die uh, tegen Ajax moeten... die niet eens hun beste spits opstellen. Nee, ik, Alleen nou, maar ik, ik, tegenhouden en niet ik, ik, op van de zeg Maar in het begin van het seizoen... hebben, in het we, verleden we, hebben we andersom
2: de discussie gehad. Toen Kambuur bijvoorbeeld naar de arena ging zeer... Yeah, ja, wat heeft het voor nut. Die spelen naïef
1: en die gaan volle bak op de aanval.
2: Ga dan niet naar die, die, die arena. Dat,
1: dat is ook gezegd toen. Maar die staan vierde hè. Dus als je blijft doen ja. wat je blijft doen... dan kan je inderdaad wel eens een keer tegen de ja. zeepetaan lopen... Maar dan heb je ook een keer een kans dat je wel wint van uh, een club, of in ieder geval die club moeilijk maakt. Maar als je al van tevoren zegt, oké, okay, we houden het bij twee of drie nul, we gaan onze beste spelen. Ah, ja, Go, Go Ahead heeft het ze moeilijker gemaakt dan Cambuur. Want Go Ahead houdt het uiteindelijk... Ik weet hoe het loopt. En op de lange ja, termijn staat Go Geluk. Ahead. Kijk eens ja. wat Go Ahead staat. Dus dat hou je misschien één puntje in een keertje vol. Ja.
0: ja. Hé hey, mannen, ik wil even naar de fijne van de week. Even
2: iets positiefs.
0: De fijne orde van de week.
2: Ik was in mijn beleving al behoorlijk positief hoor. Want... ja.
0: Jij wel. Maar Sinclair ja. en ik... Ja, weet je, wij, wij zijn misschien wat meer ik realistisch. Vind vo, ik vind
2: voetbal een leuke sport. Ja, maar geen 90 nee, realist, minuten lang. Nee, dat zeg ik. Het is een samenvatting in sport. Maar als je 90 minuten lang vermaakt wil worden... ga je lekker handbal kijken. Nee, dan je maar maar dan zeg
1: jij dus zo dat je niet naar het stadion moet gaan als sporten. Ga dan ook Jawel. lekker handbal. Nee, dan kun je de samenvatting s avonds kijken. Jawel. Dat zeg je eigenlijk. Als je, nee, als je
2: vermaakt wil worden... ga je lekker de samenvatting kijken. Maar als je in het stadion komt... dan kom je niet voor voetbal, dan kom je voor je club. Jij haalde er net Vitesse Feyenoord aan. Die mensen, de Vitesse supporters... Die maalden er helemaal niet om hoor, van alle tijd trekken, want die hadden de overwinning. Supporters willen
1: gewoon hun club zien. Ja, winnen. maar. En als je dan niet die overwinning haalt. Want je hebt het nu over de, ja. de successen. Maar 9 ja. van de 10 keer verliest zo'n ploeg alsnog. Ja, dat is supporterschap. Dan heb je er de dus schurft in. Ja, en ja. dan heb je wel zoiets, jongens. Gaan nou gewoon verder. Dat is Ik toch, ook, dat zes, is toch opportunisme, euro. Dat is toch het mooie in ja,
0: de voetbalbeweging? Dus stel, we zien mooie wedstrijden onder Arne Slot. Ja. Maar het resultaat was uh, minder dan onder advocaat. Had je toch liever advocaat uh, zijn stel gezien?
2: Ja, nou ja, haal, haal het seizoen van Fred Rutte aan. Uiteindelijk is het het eindresultaat wat telt, want we hebben het over topsport. Het gaat om het resultaat. Ja, het is geen koude klasse inderdaad dat je lekker gaat ballen. Dat
0: ben ik
1: wel, dan nee. wel met je eens. Feyenoord van de Week, mannen? De Feyenoord van de Week. <laughs> ja, um. ja Bijlo is gelukkig wel weer terug. Vind ik ja, leuk voor hem. Dat was echt een hele mooie, knappe en redding. En een knappe redding. redding nog in de laatste ja. minuut, waardoor Feyenoord die wedstrijd niet ver verliest. Um, ja heel veel jonge talenten die zich vorige week hebben uh, aan, aan kunnen dienen. En die wedstrijd tegen Maccabi Haifa. Maar ik ga dan doen voor Justin Beilow die uh, gelukkig weer terug is en uh, gelijk weer belangrijk voor Feyenoord.
2: Ja, ja. En dan... Ja, dan toch. Uh, we zijn wat kritisch geweest op Zinessi. Uh, dan toch maar een keer weer de man naast hem eruit te pikken. Omdat hij zich ook in aanvallende zin uh, liet zien. Uh, Gernot Trauner heb ik het over. Hè? Bij de persconferentie ook uh, gesproken. Dat hij, aangeven... hij is echt wel op zoek ook naar zijn eerste doelpunt voor Feyenoord. Het is uh, wel iets wat bij hem ook speelt en leeft. Omdat hij dat bij zijn vorige club, bij Lask-Lins, uh, dat hij dat ook regelmatig deed. Maar bij Feyenoord nog niet. Uh, maar los van, van zijn, zijn aanvallende bijdrages. Uh, uh, ...het valt nu met Sinessi misschien ook meer op... ...omdat er naast hem iemand staat... ...die gewoon echt aan een geweldig seizoen uh, bezig is. Uh, ook, ook gisteren weer bepaalde momenten. Hoe hij zich positioneert, hoe die uh, situatie al leest... Uh, ...het is echt, uh, echt een schot in de roos. Misschien wel dé aanwinst van, uh, van dit seizoen bij Feyenoord. Dus je kijkt hoe moeiteloos uh, hoog uh, niveau hij uh, meteen haalt.
0: Ik wou me een klein beetje zorgen om uh, de wedstrijd van, uh, van woensdag. Iedereen heeft het nu al over Feyenoord-Ajax... Maar we vergeten dat er een heel belangrijk bekerpotje ja, ja. op het uh,
1: programma staat. Maar ja, Twente, uh, hè, dat hebben we ook in de competitie gezien. Dat is ook gewoon weer een hele moeizame wedstrijd. Kijk, Feyenoord heeft ook heel veel wedstrijden. En vandaar dat we gewoon echt tevreden moeten zijn waar Feyenoord staat. Waar Feyenoord echt ten nood toch met, met 2-1. Het werd uh, les onlangs 2-1. Je bent altijd wel beter, okay, met heel veel wedstrijden. En dit wordt ook natuurlijk geen wedstrijd die je heel makkelijk met 3 of 4-0 gaat winnen. Dus ja, je houdt je hart vast. En um, Twente trok er ook wel ploeg in vorm, laatste weken met toch wel heel ervaring van Wolfswinkel, Dus ja, eh, en ik hoop niet dat Feyenoord met het hoofd... echt al bij die wedstrijd van zondag is. Want onbewust ja, kan ik me wel zo voorstellen... dat je toch rekening houdt al met die wedstrijd van zondag. Want oh. dit is ook heel belangrijk om in het bekertoernooi... dit jaar weer... Eh, stel dat je eh, niet bij de eerste twee eindigt. Wat natuurlijk ook gewoon kan na de winterstop. Dan is een bekerwinst wel heel belangrijk. FC Rijnmond. Archief.
0: Wat is jouw mooiste bekerherinnering, Dennis? Uit de strijd. Ja, kijk, Twente Feyenoord hebben we net gehad. Dus...
2: ja. Ja, um, ik moet denken aan... Dat was ook uh, door de week. Zodat het de bekerwedstrijd heb ik hier Heerenveen uit uh, gehad. Voor die de, pingels? Voor, voor de beker. Met die strafschoppen. Ja. Met inderdaad die... Uh, Mulder. Die, uh, ja. die panenka van Pelle. En Mulder inderdaad die daarbij uh, was. Maar dat werd echt nachtwerk. En het sneeuwde. En het was nog met Jan Dirk. Uh, uh, terug naar huis. Maar we konden maar 80 rijden. Of 70 of wat dan ook. Ja, eer, dat ik, eer dat ik thuis uiteindelijk was van, uh, van die wedstrijd was het vier uur s'nachts. En Jan Dirk en reed het, waarschijnlijk... En jan Dirk reed. Maar jij kon slapen? Ja, nee, ik slaap niet in de nee, auto. Had, nee, dat had jan nee. Dirk wel gedaan namelijk. <laughs> nee, <laughs> ja. ja, maar dat was, ja, dat was een geweldige week. Maar Feyenoord heeft er, uh, heeft er veel gehad. Ik, 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 ik moet denken aan eentje in Almelo. Ook een strafschop serie geweest, maar ook met Mulder. Uh, uiteindelijk zijn dat... Het is niet de manier, de, uh, het liefste nu... Uh, als we het hebben over Twente en Feyenoord komende dus editie. Je hoop je dat Feyenoord wel een keer de eentje uithaalt en de grote hoeveelheid kansen ten opzichte van de tegenstander uh, verzilvert. En wel een keer een overwinning boekt dat hoop je. Maar als je dan later gaat terugblikken, je vraagt me nu naar memorabele bekeredities. Ja, dan zijn dat toch wel edities waarbij het dan kantje boord is of alles erop en eraan. aan. En, en een, een, een scoreverloop waarbij je uh, van het ene uiterste naar het andere gaat. Ja, dat is wat je dan ja.
1: bijblijft.
0: Ja, dat zou nu wel een nachtmerrie scenario zijn, hè? strafschoppen. En dan
1: wel de dan nou, gelukkig winnen, is hij wel om zes maar... uur. Uh, je ja, uh, moet er niet aan ja, denken ja. dat hij wedstrijd negen uur is... en dat je inderdaad uh, pas ook als Feyenoord zijnde... Uh, midden in de nacht vertrekt uit uh, Enschede. De beste, uh, dus ja, uh, dat zou nog meer zijn. Uh, ja, mijn mooiste herinneringen zijn dan eigenlijk wel de herinneringen als supporter twee. Dus dat is Ajax om de beker met Obiku waar je bij oh. bent in een Olympisch stadion. Een paar weken nadat je daar uh, um, verloren in de competitie hebt. En ook de ommekeer met Henk Frezen 0-1 in Eindhoven... Ook een paar weken nadat Feyenoord daar met 6-0 op zijn kloot kreeg in de Daar competitie. was je allebei bij. Allebei bij als supporter. Dat zijn echt wel de wedstrijden als beker. Ja, die vergeet je nooit meer. Maar ja, dat is misschien wel uh, uh, en te lang geleden. Maar werktechnisch vond ik ooit um, PSV-Feyenoord 2010. Feyenoord wint met 0-3 bij PSV. Met een geweldige van, goal van Van, van Bronckhorst ja. en twee van Karimel Amadi. Uh, waarin Feyenoord dat jaar uiteindelijk de bekerfinale haalde. Hè? Nou, die bekerfinale hoef het niet over te hebben. Zou in één keer moeten gespeeld worden. Mm. Uiteindelijk uh, uh, kozen ze ervoor om Ajax-Feyenoord... Feyenoord Ajax twee keer na. Nou, toen was Feyenoord kansloos verloren. Ze. Maar die wedstrijd, en dat was iets na de winterstop... volgens mij eerst na de winterstop ergens in januari 03. 3 ga voor die wedstrijd, die editie. PSV Feyenoord. Die bekerfinale, was de, de, de argumentatie was toen... omdat er
2: dan geen publiek in de Kuip bij zou, uh, zou zijn. Hè? Van Ajax weliswaar maar misschien uh, moet die klassieker straks na de winterstop moeten we die ook weer een uit en thuis van maken omdat er nu eentje zonder is. Dat, dat je de vier
0: gaat spelen ja ja, ja. ja. op de schots ja precies hm? we gaan donderdag komt er denk ik een, een nieuwe uh, podcast feyenoord dan heeft, uh, heeft feyenoord uh, is feyenoord door is feyenoord door in de precies. koker is, is, daar heeft hij heeft verloren van
1: Baandrecht. <laughs> in de in de nee beker. nee nee kijk die die gaan ze wel winnen maar komt toch wel. Nou. Dat, ik ben wel heel benieuwd. Dit is de kop hoor nee, van ja. de podcast. ajax maar, <laughs> maar, maar <laughs> ik, ik ben wel heel benieuwd. Uh, ik zie gisteren ook van de vaart zitten. Die arrogantie die er weer bij Ajax is. Zo van, ja, die competitie, dat komt allemaal wel goed. Maar er zitten wel twee ploegen achter Ajax. Met PSV en Feyenoord die niets te verliezen hebben. Die ja, tot nu toe gewoon echt in de nek hijgen. Die allebei ja, uiteindelijk wel zoiets hebben. Ja, als er een kans is, is het dit jaar. En natuurlijk weet ik dat, dat Ajax hè, natuurlijk voetbaltechnisch, uh, qua geld. Ik weet niet wat ze in de winterstop doen. Maar nou ja,
0: ze raken in elk geval Haller kwijt in de winterstop. haler ja, zijn ze kwijt?
1: De Afrika Cup. Onana. En je weet ook niet, want het lijkt wel of ze zich wel kunnen opladen voor de Champions League. Als ze straks met de Champions League loting die, die vanmiddag is. is.
0: Ja, we zitten nu op te
1: nemen. We zitten, we die straks is. En ja. ze uh, vliegen er gelijk de eerste ronde uit. Wat doet dat met al die teleurstellingen ja. en alles? Ja, en,
0: ja ik, uh, het is een super, super gekke competitie. Hè? Want de koploper die verliest in eigen huis met 0-4 van de nummer drie. En die verliest uit met 5-0 van de nummer twee.
1: Ze ja. zijn wel bovenaan. Absoluut. En uh, stel dat Feyenoord zondag van Ajax wint, wat natuurlijk gewoon kan, staat Ajax gewoon derde. En dan ben ik wel benieuwd of daar toch niet, uh, of Steven Berghuis dan ook niet de trekjes gaat krijgen die hij bij Feyenoord had als het niet liep. Ja. Nee, maar ik, ik ben wel benieuwd. Het is, het is wel interessant, want de stelligheid waarmee iedereen maar zei dat Ajax uh, met vlag en wimpel uh, kampioen zou worden. Misschien sommigen zelfs al bij kerst. Met de week word ik daar, uh, begin ik daar steeds meer aan te twijfelen, gelukkig. En ja, De competitie wordt gewoon hartstikke, die wordt steeds leuker.
2: Ja, maar span, spanning vergoedt altijd heel, uh, heel veel. En dat, uh, dat is ook waar sport om uh, draait. Maar geloof jij in een titel van Feyenoord, Dennis? Op dit moment nog niet. Niet? Nee, op dit moment nog niet.
1: Jij wel, Sinclair, een beetje. Nou, ik geloof, uh, ik begin steeds meer te geloven... ...dat Ajax uh, misschien wel geen kampioen gaat worden. Of PSV of Feyenoord wordt. Dat, dat ja, een van die twee die gaat misschien op een gegeven moment afhaken. We hebben vorig jaar ook gezien dat, dat het op een gegeven moment hard kan gaan... Maar de stelligheid waarmee iedereen, uh, Ajax maar, uh, die hebben ook echt zoveel problemen op een gegeven moment als een tegenstander zich ingraft, Waar we het net over met, bij Feyenoord hebben. Uh, en je ziet wel ook gewoon dat ze zich, uh, ja, of ze zich bewust niet kunnen opladen of dat het in de Champions League gewoon net wat, 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 wat anders voor ze is. Maar ja, als je ziet hoeveel punten ze al hebben verloren. En ook bepaalde wedstrijden die ze gewonnen hebben. Bijvoorbeeld de ene op het kasteel waar het ook anders had kunnen aflopen. Nou, ja. Gaat er wat gebeuren in de winstop, mannen? Bij Feyenoord denk ik het
2: wel. Ja. Uh, neem, gisteren was er één moment in de wedstrijd. En gelukkig kon hij door. Ook al was het zeker niet zijn, zijn beste wedstrijd. En dat druk ik me zacht uit. Maar laatste jaar raakte op een gegeven moment licht geblesseerd. Kon gewoon verder. Uh, en Feyenoord heeft eigenlijk geen enkele andere linksback. Dus dat is wel echt een positie. Misschien valt die positie niet zo op. Want die jongen speelt echt alles. Uh, maar er ja, kleeft ook weer een, uh, een, een risicootje aan. Dus ja, een linksback erbij zou uh, fijn zijn. Feyenoord is nog steeds bezig om te kijken of ze die jongen van, uh, van United, die, uh, Diallo, Diallo uh, of ze die kunnen toevoegen. Ja, Zeker zijn ook nu Feyenoord-Europese Vinders. Ja, hij heeft ook onlangs
1: gespeeld in de Champions League. Klopt, Dat helpt natuurlijk ook niet mee. Hè? Klopt. Nee, dus dat deed wordt... hij niet goed trouwens.
2: Nee, nee, dus dat wordt misschien wat, wat lastiger. Maar ik weet dat die, die lijntjes er nog steeds zijn. Dus ja, ik verwacht wel dat er iets in de winterstop gaat gebeuren. Uh, ook over de man die uh, dit soort dingen zelf moet, uh, moet regelen. Frank Arnissen, want uh, die heeft ook een aflopend contract. moet wel op een gegeven moment duidelijkheid overkomen. Ook of, uh, of hij gaat, zoals zijn voorganger het zou zeggen, continueren. Ja. Of niet.
0: Ja, en dan is uh, duidelijk geworden dat er al eventjes uh, contact heel voorzichtig is geweest met het kamp van, uh, van Marcel Brands. Er kwam fijne transfermarkt mee. Nou, we hebben het ook inmiddels kunnen bevestigen dat, het, dat die lijntjes zijn gelegd. Gewoon of was ze voorselecteren van ja, mocht het nou niet doorgaan met Arnissen ja.
2: om door te kunnen schakelen. Ja, dat is niet onlogisch natuurlijk. Hè? Dat je een technisch directeur zelf werkt met schaduwlijstjes. Dan heb je een, een spits als eerste optie. En hey, als die dan niet komt, dan schakel je door naar een volgende spits. Dus is professioneel dat fijn dat ook doet. Mochten ze er met deze technisch directeur niet uitkomen. Kijk, ik kan me voorstellen. Er gaat een nieuwe algemeen directeur uh, beginnen, uh, medio januari. Nou, je weet ook hoe dat werkt. Die is daarvoor natuurlijk al met... Allerlei mensen eh, ook in, eh, in gesprek. Ja, dat Arnissen voordat hij doorgaat wel wil weten wat, wat voor de rest de nieuwe lange termijn visie van die nieuwe algemeen directeur is. En waarbij het voor ze vooral interessant natuurlijk is. Hé, hey, wat, wat heb ik uiteindelijk te besteden? Want daar gaat het hem om en hoe, hoe staat hij uh, te kloezen uh, daar tegenover? Dus ja, voordat Arnissen een knoop doorhakt is het volstrekt logisch denk ik dat hij eerst op één lijn met die ja. algemeen directeur komt. Of niet, hè. Dat, dat kan natuurlijk ook nog steeds. Want het, is, uh, het gaat geweldig. En uh, Arnissen heeft denk ik een hele mooie transferbalans voor, uh, voor dit seizoen. Met wie er allemaal zijn, uh, zijn gekomen. Maar ja, dat is niet een 1-2'tje dat hij daarom dus zomaar uh, doorgaat. Hij zou echt wel perspectief willen hebben ook voor de seizoenen hierna om door te kunnen blijven pakken. Ja, hij heeft wel weinig verkocht
0: Arnissen.
1: Klopt. Vooralsnog wel, maar het is wel goed dat er op dit moment, uh, uh, ja, het lijken net crypto's die <laughs> positief zijn. Ja. Door dit jaar zie je wel dat de, 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 de waarde op het veld natuurlijk enorm verhoogd is. Dus dan moet je eigenlijk het, het ijzer mede wanneer het heet is. Dus mocht Feyenoord echt dit niveau door blijven gaan, dan is er denk ik in de zomer wel een moment dat je inderdaad wel gaat verkopen. En dan denk ik ook wel dat hij dan wel wil weten... hoeveel mag ik daarvan ja, herinvesteren? Ja. Of gaan wij ja. allemaal geld weer in allerlei andere plannen... en allerlei andere uh, uh, potjes die nog gedicht moeten worden? Dus ik denk dat dat wel belangrijke uh, 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 afwegingen zijn van Arnissen... om dan even tot te blijven. Maar ja, het lijkt... en ja, dat zal je niet in dank worden afgenomen... maar het lijkt wel het moment voor heel veel spelers... die er best wel lang zitten... om komende zomer de stap te gaan maken. Een Sinesi, uh, misschien zelfs Sinistera, Kuktu... Uh, nou, dan weten we ook dat er een paar spelers zijn die sowieso weggaan dat ze gehuurd zijn. Met Til, met Dessus. Dus ja, uh, het is allemaal leuk hoe het dan nu gaat. Maar ik kan me wel voorstellen dat Arnese denkt: dan wil ik wel minimaal. Ja, dat we ook wel weer, toch weer meer ervoor terugkrijgen. Want Til gaat een lastig verhaal worden. Ja, als je al die posities die ik net opnoem, als je die niet één op één weer kan invullen, dan doe je weer een stap terug in plaats van een stap vooruit. Oké okay, mannen,
0: we gaan een eind breien aan deze podcast uh, Feyenoord. Ondertussen wordt er geloot in de Champions League, maar daarin zijn we niet
1: geïnteresseerd verder in deze podcast. Maar straks is het uh, toch ook nog meer interessant wat er gebeurt met die uh, Conference League slash ja. Europa League uh, lotingen. Uh, dat zijn dan toch uh, de tegenstanders, een van die 16 ploegen die Feyenoord gaat, uh, gaat loten. 15 zelfs, want PSV kan Feyenoord dat niet Vitesse eventueel. We weten natuurlijk nog niet of Spurs of Vitesse gaat worden. Ja. En een Nederlands club mag je nog niet looten, de volgende. Precies, dag. precies. Nou, dat gaan we allemaal later
0: volgen. Bedankt voor het luisteren. Voor nu, mocht je dit op maandag luisteren en je denkt, wie zit er in FC Rijmond op maandag, dat is. Uh... Hey, help eens even. Vanavond, Hedouan uh, uh, Elia Koebi. Oh o ja, Koebi, -ja, speler van uh, Excelsior. die uh, periode kampioen uh, is geworden natuurlijk. Bedankt voor het luisteren. Hou gewoon een Rijnmond in de gaten. Aankomende woensdag ook een extra radio-uitzending. Rondom die wedstrijden in Enschede bij Twente. En dan hoef je weer helemaal niks te missen. Ook morgen weer persconferentie, oftewel dinsdag. Dus bedankt voor het luisteren en heel graag tot aankomende donderdag bij een nieuwe podcast Feyenoord. Joe, hoi.
2: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond app.